0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles et aujourd'hui on revient sur un thème important, la phobie scolaire. Vous allez entendre le témoignage de Sabine, Sabine qui est la maman de Lucie qui a aujourd'hui 17 ans et qui a été concernée par ce sujet qui concerne beaucoup d'enfants ces enfants qui refusent d'aller à l'école donc on va écouter Sabine et juste après nous serons avec une psychiatre et pas des moindres, Marie-Rose Moreau qui nous aidera à mieux comprendre ce phénomène c'est parti
1: Allez, on va parler d'un sujet qu'on redoute tant, nous parents. Imaginez des insomnies chaque dimanche soir, euh, l'éveil de rentrée, une angoisse qui vous tenaille et puis une peur panique ensuite de passer le portail de l'école. En France, entre 1 et 3 des enfants ou des adolescents développe ce qu'on appelle une phobie scolaire. Bonjour Sabine. Bonjour Agathe. Alors Sabine, vous êtes la maman de Lucie qui a 17 ans. Elle était déjà très anxieuse au collège, euh, c'est, euh, Lucie, pardon. Et puis tout à coup, subitement, elle s'est sentie carrément dans l'incapacité physique et psychologique de mettre un pied au lycée. Merci d'être là pour nous aider à comprendre euh, cette euh, phobie. Ce n'est pas un caprice, il faut le dire d'ores et déjà, loin de là, c'est une véritable phobie. On va essayer d'en comprendre donc, les mécanismes et puis essayer de trouver des solutions grâce à vous. Euh, alors, pour planter un petit peu le décor, Lucie est votre seule fille, Sabine, vous l'avez élevée en grande partie seule, après la séparation d'avec son papa. Euh, Quel
2: élève elle était dans les petites classes ben, Globalement, Lucie, ça a toujours été une petite fille qui, a, enfin, qui aime apprendre, qui aime toujours apprendre. Et, euh, et globalement, en primaire, euh, elle prenait toujours du plaisir à aller à l'école, en fait. Il n'y avait pas de signes avant coureur du tout, du tout alors, maintenant qu'on peut réécrire l'histoire ou revisiter l'histoire, en réalité, dès la primaire, on pouvait voir que Lucie avait une certaine peur du regard des gens. Mmh. Elle n'aimait pas être au centre de l'attention, ça ne se matérialisait pas encore à l'école, mais en revanche, dans sa vie privée, par exemple, elle détestait ouvrir ses cadeaux ou souffler ses bougies durant ses anniversaires. Ça la mettait mal à l'aise, elle pleurait. Donc en fait, aujourd'hui, on sait que dès la primaire, il y avait déjà des signes, mais qui ne s'exprimaient pas à l'école. C'est ça. Euh, alors, elle a fait quand même une bonne scolarité de primaire,
1: oui. sans problème a priori.
2: C'est ça. Et puis en cinquième, euh, c'est là où les premiers signes d'anxiété ont commencé à émerger alors, pour, pour qu'elle se sente plus à l'aise, en fait, je m'étais dit pourquoi pas changer, entre guillemets, de pédagogie. Donc, je l'avais inscrite dans une école où il n'y avait pas de notes, des petits effectifs, et puis des modes projet, en me disant, voilà, ça fera peut-être la différence, mais en fait, dès la sixième, euh, les dimanche soirs ou les veilles de rentrée, ou à d'autres occasions, en réalité, c'était mots de vente, crise oui. de larmes, et, et puis euh, et de nombreuses insomnies. Donc, à l'époque, on ne comprend pas tout, on voit qu'il y a des choses qui clochent, entre guillemets mais elle verbalisait pas, et on compre... en tout cas moi je ne comprenais pas encore, je voyais qu'il y a des choses, mais je ne comprenais pas comment je pouvais agir en fait.
1: Oui, oui on se sent bien démuni. Que vous disiez l'équipe éducative, les enseignants là-dessus
2: alors, ce n'est pas tant l'équipe qui m'a dit quelque chose. Ce qui, en fait, m'a interpellée, c'est les bulletins scolaires. En fait, on a des bulletins très détaillés, sans notes, mmh. dans lesquels, en fait, il était mentionné euh, « Lucie est timide »,« Lucie doit prendre confiance en elle euh, »,« Lucie doit prendre la parole ». Et en réalité, c'était le contraire du tempérament de ma fille à la maison. Elle a un sacré tempérament, euh, elle est plutôt pleine d'énergie et donc il euh, y a des choses qui ne collaient pas. Et je voyais qu'elle mettait en place des stratégies pour éviter de prendre la parole, passer la dernière à des exposés, voilà. Et à contrario, à l'extérieur, en fait, en récréation, elle, passait pour, euh, elle était perçue comme une ado exubérante, bruyante. Et maintenant, on sait que c'était les moyens où elle décompensait, décompressait de ses tensions en classe, en fait. C'est ça, donc en classe, elle se contenait,
1: elle se contenait. C'est ça. Et dès qu'elle arrivait dans la cour de récré, Il fallait, elle euh... était ultra turbulente, au point qu'on
2: vous a dit euh, qu'elle était hystérique C'est ça. Sur son bulletin. C'est ça. Alors, ça a été dit euh, comme ça à l'oral. Le, oh, oui. la, la différence avec, euh, on va dire, entre hier et aujourd'hui, c'est que Lucie ne voulait pas en fait, qu'on dise... que voilà, Dès la cinquième, on a compris qu'il y avait des choses mmh. et qui se sont continuées au collège, mais elle ne voulait pas qu'on le dise, elle ne voulait pas avoir de traitement de faveur. Et on sait aujourd'hui, toutes les deux, que c'était une erreur. Mais à l'époque, elle pouvait pas et on n'en était pas là où on en est aujourd'hui. Oui, parce qu'elle a eu
1: un suivi psychologique, mais elle n'arrivait pas à verbaliser euh, le mal qui la rongé, au fond. Donc C'est elle, ça. tant bien que mal, elle a réussi à faire ses classes de quoi, de quatrième et troisième. C'est ça. Et puis en 2019, elle est entrée dans un, un nouveau lycée. C'est ça. Et là, euh, ça
2: va déclencher chez elle finalement le plus douloureux. Alors euh, le lundi, en fait, elle est, à, elle est rentrée de sa première journée psychiquement épuisée elle a enchaîné les crises de pleurs, les crises de panique donc une crise de panique c'est assez impressionnant, c'est vraiment comme si on avait peur d'une grosse Bien araignée. Sûr. Vaille que vaille le mardi, le mercredi elle y est retournée en faisant bonne figure mais en finissant à l'infirmerie et puis le jeudi matin, le jeudi après-midi, j'étais sur mon lieu de travail, elle m'appelle en larmes et elle me dit maman, je suis désolée, tu vas m'en vouloir mais en fait, je peux plus, j'y arrive plus, je dois arrêter l'école en fait. Donc elle me donne l'image, qu'on a beaucoup travaillé sur les images, de m'expliquer qu'elle avait 900 grosses araignées, puisqu'elle a peur du jugement des gens. Elle me dit, c'est, c'est, c'est pas possible, je peux pas. Mes stratégies de contournement ou d'évitement, ça marche plus, en fait. Elle,
1: plus. elle avait l'impression oui qu'elle était, qu'elle était attaquée de toutes parts dès qu'elle était dans, Une grosse araignée dans, dans le lycée. C'est, c'est ça, <rire> la pauvre. Euh, donc ben, on se retrouve du jour au lendemain avec son enfant de 14-15 ans à la maison. Qu'est-ce que vous avez mis en place à ce moment-là
2: Et ben, C'est un petit peu le casse Enfin, il y a un petit côté un peu casse-tête, et puis surtout, on se dit, bon, bah, la décision, on doit la prendre, on doit la déscolariser pour raison médicale. Mmh. Euh, l'enfant avant l'élève, euh, c'est, c'est, c'est pas simple. Comment on et fait c'est... quand on est une maman qui travaille, en plus qui élève essentiellement
1: seule son, sa fille euh, Ça doit être compliqué, quand même.
2: Eh bien, on se pose... Euh, d'abord, c'est un peu... Euh, on prend un coup sur la tête, quand même, euh, on va pas se mentir, et puis après, euh, on se dit, mais... Euh, OK, elle va sortir du système, mais euh, ça va être quoi son avenir elle va, pas, elle va réussir à passer des examens ou pas Or, juste pour que les gens puissent se représenter. En fait, euh, Lucie, euh, où qu'elle soit, elle avait l'impression d'être habillée en jaune fluo de la tête aux pieds et que tout le monde la regarde chez le boulanger, la supérette, etc. Donc, c'était assez, assez compliqué. Vient le temps de l'instruction, parce qu'elle voulait continuer à apprendre. Elle pouvait apprendre. Et là, on a dû batailler pendant six mois pour faire reconnaître sa pathologie auprès de notre académie. Oui, je vous interromps juste deux secondes, mais elle n'avait pas
1: de problème de résultats scolaires. C'était pas, Elle n'était pas du tout en échec, c'était non. plutôt une bonne élève.
2: Ah oui, elle était excellente élève, voilà, elle n'avait pas de problème, elle aimait apprendre. Et du jour au lendemain, on lui dit, bah, il faut que tu arrêtes l'école. Elle avait juste l'impression d'être dans une arène à chaque fois qu'elle allait au lycée, en fait. Bah, tout ce qui est interaction sociale, mmh. donc dans sa vie privée ou à l'école, mais à l'école, c'est un lieu où on y passe plusieurs heures par jour, en fait, lever mmh. la main, euh, prendre la parole, avoir des exposés. Euh. Comment vous avez fait pour les enseignements alors Vous avez fait à distance Eh bien, au bout de six mois, c'est-à-dire que donc, là, on est en septembre 2019, Lucie a démarré ses cours en février 2020, six mois après tout le monde. Et en moins de trois mois, elle a, dû, euh, bah, elle a dû effectivement démontrer qu'elle était capable de rendre des résultats et d'être capable de défendre en fait, son passage en première. Uh-huh. Et elle, pour le coup, elle a réussi. Et... Elle est courageuse. Hein. C'est,
1: ça a dû être difficile, parce qu'on sait, en plus, travailler dans son coin, euh, c'est, c'est pas c'est facile ça. avec moins de temps en plus. Mais en revanche, même si elle passait en première, elle n'a pas pu retourner à l'école. Quoi. C'était non.
2: impossible. Non. Donc, euh, donc ça, c'était ça, côté c'était instruction. Mmh. Et côté soins, en fait aussi, on a dû batailler la première année euh, jusqu'à effectivement euh, obtenir une place à la Maison de Solène euh, à, en HDJ euh, à raison d'une demi-journée passionnée. Alors, ça pardon, ça, c'est l'hôpital de jour. C'est ça. Donc c'est une structure ambulatoire en fait à la Maison des Adolescents à mm-hmm. Paris rattachée à l'hôpital Cochin où il y a très peu de place, en fait et où c'est là où la première année elle a posé le fait je suis malade j'ai peur des gens. Il faut que je me pose. C'était son acceptation, à elle. Donc
1: et tous les jours, elle y allait à la maison de Solène. Tous les lundis tous, les lundis. tous les lundis matin, D'accord. autour
2: d'activités culturelles ou sportives, en fait. Mmh. Et comment groupes.
1: elle se sentait là-bas Est-ce qu'elle a réussi
2: à recréer du lien alors euh, oui, déjà elle a réussi à, à dire, euh, à arrêter oui. d'être dans le déni, on pouvait commencer à agir, elle, elle, cette fois-ci elle passait du côté patient, j'ai un problème, je porte un handicap invisible, donc ça c'était un grand changement, mmh. en petits groupes et, euh, et, et autour d'activités finalement, le soin il était différent, c'était pas en plus des consultations et en plus des, des rendez-vous familiaux, mais elle pouvait poser les choses, oui.
1: Donc euh, fin d'année de première, premières épreuves du bac, donc euh, là il faut passer en présentiel, il C'est faut ça. y aller, il y a des oraux,
2: comment est-ce qu'elle a vécu tout ça alors, bah, on a poursuivi le CNED. Euh, cette fois-ci, c'est moi qui ai lâché prise. Donc, j'ai dû apprendre la deuxième année à lâcher prise. Et plus je lâchais prise, et plus elle, elle progressait, en fait. En parallèle de, de, de l'hôpital, bien sûr. Quand vous dites que vous avez lâché prise, c'est-à-dire que vous ne mettiez plus de pression c'était... Bah, En fait, j'ai juste arrêté d'être la locomotive. C'est-à-dire mmh. que là où c'était finalement moi qui portais beaucoup les choses... Après, bah, j'ai accepté, ou en concertation avec elle, de dire c'est à elle de le porter en fait, et à moi d'être derrière en fait, à moi à l'hôpital d'être derrière elle, mais finalement c'est à elle d'abord de porter ce combat en fait, donc d'arrêter de m'essouffler aussi. Donc ça c'était ouais. important. Alors l'année suivante, en 2021, Lucie a passé, enfin
1: est passée en terminale, mmh. toujours à distance. L'enjeu du bac qui arrive. Dans quel état d'esprit est-ce qu'elle était
2: alors, en première, en fait, on, nous, on ne se posait pas beaucoup de questions. Donc, on, a, on avait osé demander au centre d'examen si on pouvait venir voir le lieu, les gens, parce que ça enlevait déjà une grande partie de projection inutile pour les examens. Donc, on a abordé la terminale déjà dans cet état d'esprit où les gens avaient été sympas avec elle. En fait, ils avaient été bienveillants en disant « Bon, maintenant, c'est à toi de démontrer. » Mais voilà, donc ça, ça, c'était un truc chouette. Donc, elle a pu se familiariser déjà avec les salles d'examen C'est ça. Et ce qu'on a poursuivi après en terminale. Et puis, euh, finalement, nous, ce n'était pas prévu qu'elle passe en 4 ans. Euh, l'hôpital euh, et moi, on n'était pas très d'accord parce que c'était un coût important. Et elle, elle nous a dit, c'est ma décision, je vous tiens tête et je veux passer ce bac en 3 ans pour mettre ma phobie au tapis. Mmh. Et, euh, et elle a obtenu son bac avec mention. Et pour une phobie sociale et scolaire, elle a eu 20 sur 20 au grand oral. 20 sur 20 au grand oral. Mmh. Quelle récompense. Mmh. Franchement, elle, est, elle a dû être très fière d'elle. oui. C'est le résultat que... de beaucoup de boulot, mais, mmh. euh, mais du coup ça marque aussi pour le futur, pour les prochaines étapes. Oui, c'est ça. Euh,
1: comment est-ce qu'elle voit son avenir, Lucie, aujourd'hui Parce que donc elle veut faire des études. Mmh.
2: Est-ce qu'elle va avoir le courage d'aller à la fac est que euh, alors sais, on, est-ce, ça on a franchi deux étapes. Alors cet été elle est partie seule en fait en séjour linguistique mmh. euh, à Liverpool, donc ça veut dire avion seul, revoir une classe pour la première fois depuis trois ans. Et euh, alors je ne dis pas que ça a toujours été facile, mais elle s'en est sortie. Là, elle a démarré en fait, l'université, elle, elle est à la fac Paris-Dauphine depuis euh, lundi dernier, en licence des organisations. En présentiel En présentiel, euh, où il y a plusieurs centaines d'élèves, un nouveau lieu. Alors, lundi s'est bien passé, elle a vu ses montées d'angoisse, elle a su les gérer. Le reste de la semaine a été plus chaotique, mais, euh, mais, euh, mais on se pose plus de questions, en fait. Elle y mmh. va, on a rendez-vous cet après-midi avec le service Handicap, et surtout, maintenant, on va le dire. On sait qu'il oui, faut ça. le dire, il faut pas avoir honte et que et voilà et de voir qu'est-ce qu'on peut faire quand on porte un handicap invisible. Et visiter. par ailleurs, elle a pu nouer des amitiés en dehors de l'école. Elle a des copines. Oui, alors elles sont peu nombreuses, mmh. euh, elles sont peu nombreuses, mais elles sont là. Et ce qui était chouette aussi, c'est euh, on a rencontré un ancien élève de son collège, un garçon, euh, qui lui a dit écoute, j'ai appris pour toi. Peut-être que j'ai fait partie des gens qui ont pu te blesser et, euh, et devant tout le monde, il a dit je suis désolé. J'ai trouvé ça noble en fait. Mmh. Et elle, ça lui a fait aussi plaisir. Et on a
1: l'immense plaisir de recevoir le professeur Marie Rose Moreau. Bonjour professeur. Bonjour. Merci d'être là. Alors vous êtes pédopsychiatre, professeur des universités et chef de service de la maison de Solène que nous avons donc largement évoqué avec Sabine. Vous avez aussi dirigé la publication de ce livre qui s'appelle Phobie scolaire. Retrouver le plaisir d'apprendre. C'est avec Aurélie, pardon Arf et Laëlia Benoît aux éditions Vigo. On l'a vu dans le témoignage de, de Sabine, la phobie sociale de Lucie. C'est ça qui a empêché progressivement, euh, euh, qui l'a empêché en tout cas de, d'aller à l'école. Qu'est-ce qui peut en règle générale euh, déclencher cette phobie scolaire
3: Alors la phobie scolaire, c'est un comportement. Je mmh. n'arrive plus, c'est impossible pour moi. Euh, mon corps euh, souvent me, m'empêche même d'y aller, euh, je ne peux plus aller à l'école. Mais l'école, c'est quelque chose de, de très complexe, parce que pour aller à l'école, je dois d'abord euh, quitter la famille, faire le chemin de l'école, où il peut se passer des tas de choses, mmh. euh, rentrer à l'école, et à l'école, qu'est-ce qu'il y a il n'y a pas que les enseignements, il y a aussi les autres élèves, les autres le camarades. le regard qui porte sur moi. Le regard qui porte sur moi, les enseignants et l'institution mmh. scolaire. Donc en fait, la phobie scolaire, elle apparaît à un moment donné, mais elle peut concerner l'ensemble de ce parcours. Donc il euh, n'y a pas une simple cause, c'est souvent toute une série de petites choses qui à un moment donné comme ça, il y a quelque chose qui, qui se crée cristallise le cage, hein, oui. euh, sur le fait que je ne peux pas aller à l'école. Mmh. Et souvent les adolescents veulent aller à l'école mais ils ne peuvent pas, il y a vraiment quelque chose, c'est, c'est extrêmement euh, profond, difficile, douloureux. Et vous disiez que Lucille avait été très courageuse. Je crois que c'est ça qu'il faut employer comme mot. Ah, oui, pour... oui. Alors, il faut déjà analyser ce qui se passe hein, et voir à quel endroit, parce qu'il y a des choses plus simples que d'autres. Par exemple, si je me suis fait harceler sur le chemin de l'école et que vraiment j'ai peur maintenant parce que c'était très violent, très traumatique, je ne l'ai dit à personne, parce que souvent
1: euh,
3: on, a euh, mmh. on a honte, on se sent coupable, se... mais bon. Et, et puis, voilà, quelque chose comme ça qui fait que j'arrive plus à sortir de chez moi, Bon mais ça, j'allais dire, c'est relativement simple. Bien sûr, il faut s'en occuper, mmh. mais on peut identifier, on peut faire la part des choses, on peut éventuellement traiter la peur qui reste parce qu'on a été violenté ou parce que euh, on a eu quelque chose parfois pas grave mais mm-hmm. qui vous a fait peur et parfois ça peut être des choses c'est extrêmement ça. graves donc c'est, c'est tout ce chemin là qu'il va falloir analyser avec les
2: parents d'abord, ah, avec les enseignants les parents, on a reçu plein de questions euh, mais pas que de parents, regardez en vidéo la question de Céline Bonjour, je m'appelle Céline, je suis la maman d'un petit garçon de 3 ans mon neveu semble anxieux à l'idée de rentrer en maternelle pourtant il a été à la crèche à partir de quel âge peut-on parler de phobie scolaire
1: Est-ce qu'un enfant qui hurle avant d'aller en petite section, et qui fait un refus d'obstacle, c'est de la phobie scolaire déjà Non. <rire> c'est normal.
3: <rire> J'allais dire oui, c'est banal en tous mmh. les cas. C'est banal, banal. C'est la, la douleur de la séparation. Mais bon, c'est comme ça. C'est structurant. Mmh. Oui, on apprend. On, au début, on, on on dit je suis pas d'accord, on, on se bat. On dit je n'irai pas à l'école. C'était bien, mais j'y retourne pas. Hein, ça c'est oui, le, ouais. le, la chose classique. C'est bien, maman, je sais ce que c'est, mais maintenant je reste là. Bon, mais ça c'est pas de la phobie scolaire. Oui. Mais c'est, c'est, c'est une, une étape. C'est, on appelle ça parfois de l'angoisse de séparation. Mmh. Oui, mais ça. vraiment, et encore parfois c'est autre chose. C'est simplement Bon, euh, voilà, j'étais tellement bien dans ce monde là où j'étais, je n'ai pas forcément envie de passer tout de suite, parce que euh, ben, l'école maternelle, elle a déjà ses contraintes. Moi, je trouve qu'on a une très belle école maternelle en France, le principe de l'école maternelle, mais il y a une sorte de, de tendance à vouloir vraiment la, la rendre trop stricte. Hein, oh. Alors que, qu'est-ce qu'on fait à l'école maternelle On joue euh, – On joue et on
0: fait la sieste. – On
3: joue, on fait la sieste. <rire> et puis enfin. on est avec ses petits camarades. Donc euh, bon, mm. mais c- non, 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 euh, la phobie scolaire, c'est sérieux, c'est grave, mais ce n'est pas, oui, ça d'accord. ce n'est pas de la phobie scolaire, attention. Une dernière question. Une dernière
0: question. Ah, évidemment, on ne fait pas que jouer et faire la sieste. Je me mets à la place des, des maîtresses qui pourraient nous voir. Évidemment, il y a tout un travail qui est fait. Évidemment. Oui, mais, mais,
3: a... mais, pas, mais pas trop strict.
0: Pas oui. trop strict. Mon petit-fils de 14 ans se plaint régulièrement de maux de ventre. Il est très anxieux à l'idée d'aller à l'école. Quels sont les premiers signes que l'on peut détecter en cas de phobie scolaire C'est Christiane qui vous demande ça.
3: Alors, euh, comme je viens de dire que la phobie scolaire, c'est relativement complexe et c'est la résultante d'un processus, il euh, n'y a, a pas de signes spécifiques. Bien sûr, on peut, comme le disait Sabine tout à l'heure, réécrire l'histoire, mais ce n'est pas... Il euh, n'y a, a pas de signe qui, qui, par exemple, on peut être anxieux à l'idée d'aller à l'école parce que la pression est trop grande, parce que les camarades ne sont pas toujours bienveillants, parce que le prof de, de je sais pas quoi me fait peur, etc. Ça, c'est une sorte d'anxiété que je peux avoir. C'est du, c'est du stress, il va falloir évidemment que j'apprenne à le gérer, mais ce n'est pas... Les premiers signes de la phobie
1: scolaire. On l'a bien vu avec le témoignage de de Sabine, hein, c'était vraiment un refus d'obstacle et on sentait vraiment que Lucie se faisait violence.
0: Est-ce que le harcèlement à l'école peut provoquer une phobie scolaire On commençait à l'évoquer tout à l'heure, vous disiez que c'était à la limite presque plus simple de traiter le problème quand ça vient uniquement d'un harcèlement scolaire.
3: Oui, on connaît la cause, au moins. On connaît la cause, effectivement, et, et on doit la traiter. Oui, oui, euh, le harcèlement scolaire ou l'expérience du harcèlement scolaire, que ce soit à l'intérieur de l'école ou sur le chemin de l'école, bon, euh, quand il, il, peut, il peut se passer aussi du harcèlement ou du racket ou des choses... En fait, c'est un
0: traumatisme qui va provoquer la phobie.
3: Voilà, là, c'est un traumatisme qui fait qu'on... Euh, on, on, on n'imagine on imagine plus, on n'arrive pas à dépasser c- cette idée que chaque fois que je vais aller à l'école, euh, je vais me retrouver dans la même situation et puis j'ai objectivement peur parce qu'il mmh. m'est arrivé des choses graves. Et on ne m'a pas défendue. Parce que si, si j'ai été harcelée, mais qu'il y a quelque chose qui s'est, qui s'est passé et que vraiment j'ai retrouvé euh, une tranquillité, bah à ce moment-là, il n'y a pas de raison mmh. que ça se transforme en phobie scolaire. Mais si effectivement il en reste des traces, des cicatrices, alors Oui. Mmh.
2: Tristan vous dit, mon fils de 15 ans a craqué il y a quelques mois, il ne peut plus aller à l'école. Quelle est la bonne façon de réagir en tant que parent face à ces difficultés euh, ça, c'est pas évident, c'est vrai. Comment on, comment on fait pour euh, avoir la bonne attitude Dès que de... les premiers symptômes ouais. arrivent,
3: je dirais, qu'est-ce, comment est-ce qu'on réagit idéalement Oui, alors bien sûr, euh, idéalement. Non, mais parce que
1: en revanche, je, enfin, je vous interromps, mais il y aura euh, un groupe de parents qui dirait, moi, je l'ai forcé à aller à l'école, par exemple, alors qu'il hurlait et qu'il me suppliaient, etc. Et l'autre qui disait, bon ben moi, je l'ai plutôt protégé, je l'ai laissé à la maison.
3: Mais oui. Alors le L'expérience montre, j'allais dire, que euh, la bonne, entre guillemets, attitude, parce qu'il euh, faut toujours s'adapter à son adolescent quand même, euh, mais la bonne réaction, c'est une réaction, d'abord, euh, de, de, de compréhension, d'empathie, c'est-à-dire je, je comprends que c'est, c'est pas, euh, que c'est de la phobie scolaire, que c'est pas, je veux plus y aller, je suis paresseux, ou je sais pas, pas quoi, caprice. c'est pas un caprice. Donc, je comprends, mais je suis ferme. C'est-à-dire, je, je, je n'accepte pas l'idée que euh, mon enfant va rester à la maison et euh, tant pis. Euh, c'est comme ça, non Parce que en fait, c'est de la, c'est de la souffrance et c'est mmh. de la souffrance très importante. Donc euh, fermeté. Com- je mettrai quand même la compréhension d'abord et fermeté. Mais ce n'est pas simple. Alors, lorsqu'on est deux, parfois on arrive à faire ça. C'est-à-dire. Il y a le bon on, flic et le mauvais oui. flic. Quoi. On essaye ouais. de faire. Voilà. Mais euh, vraiment, il faut, une, une fois qu'on a vraiment euh, identifié que c'était ça, on, est au, on en parle d'abord, on nomme les choses, on dit voilà, ce qui se passe et puis on se dit ben, comment on va faire pour se battre contre ça. Et là, on, on va commencer un parcours, mais par exemple identifier à l'école des, des personnes avec qui on parler, un directeur, une directrice, un enseignant le, le, le professeur principal enfin, il y a toujours des, des gens bienveillants que l'on peut trouver en fonction ça, ça, ça fait du bien parfois surtout quand c'est de l'intérieur de l'école mais après on a parlé déjà avec, avec son enfant et on sait éventuellement qu'il s'est passé des choses avant ou que l'adolescent n'a, n'a pas envie de quitter sa chambre hein, hein, parce qu'il se sent en sécurité que là ça arrive. Ou alors, parfois, c'est de la pathologie. C'est-à-dire que l'adolescent, il est vraiment déprimé. Et qu'il euh, a tellement peur du monde extérieur. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Les causes sont tellement, mmh. tellement... Et donc, une fois qu'on a identifié ces personnes, on y va, on va parler, on discute, on trouve des stratégies, parce que c'est vrai que ça fait tellement peur pour y aller...
1: Mais alors justement, et après, parce que... on va aller
3: de plus en plus vers, mmh. vers, vers, vers l'extérieur. Un
2: médecin, un pédiatre, un psychologue, un pétopsychiatre. C'est et ce que vous demande seulement. Nelly, par exemple. A-t-on des traitements ou des solutions pour lutter contre la phobie scolaire En fait, vers qui on se tourne et comment Oui, alors,
3: oui, on a des traitements. Hein. On a des traitements, on les a même évalués. Euh, on peut les. Comment dire euh, on, on peut, en fonction de ce qu'on a identifié comme facteur à changer. Parce qu'en fait, il faut être très pragmatique face à ça. C'est tellement complexe qu'on va faire une évaluation, le, le psychologue, le psychiatre, l'équipe pluridisciplinaire, hein, parce que l'infirmière, c'est très important, les enseignants, tout, tout le monde est très important. C'est un travail de tous. Mais une fois qu'on a évalué la, la situation, on ne va, va pas tellement se poser la, cause, la question de la cause, parce que c'est tellement complexe. On va se poser la question de qu'est-ce que je peux changer dans ce système pour que l'expérience soit différente pour, ce, pour cet adolescent. C'est vraiment une position très pragmatique. Et parfois, c'est, par exemple, non, la pression scolaire, là, ça ne va pas du tout pour cet adolescent qui est, qui est, qui est un doux rêveur et qui, a, et qui a des idées comme ça, très, je sais pas, très créatives, très artistiques. Cette idée que régulièrement on lui dit, bah « Non, là, tu es tombé de vélo et ça ne va pas du tout, euh, tu n'es pas bon euh, », eh bien, ça, ça ne va pas. Ou alors, parce qu'il a une image de lui-même très négative. Donc, ça peut être des choses comme... Bon, ce qu'on va changer, mais il faut un accompagnement. On va arrêter les notes pendant un mois, deux mois, trois mois à l'école. Ça, c'est possible. Hein On fait des projets individualisés pour chaque enfant avec les écoles. Euh, ou alors... Si c'est de la tristesse, comme je disais tout à l'heure, euh, ou, ou quelque chose de l'ordre d'une, d'une anxiété majeure chez cet adolescent, ben on va traiter la tristesse et ou l'anxiété. Si c'est quelque chose pour l'ensemble de la famille, on va proposer que l'ensemble de la famille puisse venir en thérapie familiale. Tout ça marche très bien. Euh, on... on on, on, j'ai, vu, j'ai vu que beaucoup de parents parlent de l'hôpital de jour c'est vrai que l'hôpital de jour marche très bien mais dans certaines situations c'est-à-dire qu'on fait une évaluation on regarde qu'est-ce qu'on peut changer et à partir de là on propose un projet individualisé à l'adolescent, à ses parents parce que les parents sont souvent une clé c'est vraiment eux qui vont au quotidien nous aider à transformer oui, la vie. C'est vraiment un travail de groupe. C'est vraiment un travail quel de est, groupe. Quelle est le,
1: le, la moyenne d'âge à peu près euh, du moment où ça se déclenche
3: Alors, la, là où il y en a le plus, c'est la fin du collège. C'est ça. Mais ça Parce que c'est, que c'est le passage différent. au lycée qui paraît insurmontable. Oui, bah oui. Ils se disent que ah, ça n'en finit pas. Mais euh, <rire> <non>. <rire> bah, c'est aussi, euh, c'est aussi le, le fait qu'on est en plein dans l'adolescence et que ouais. l'adolescence est quand même... C'est à, Tellement bel âge, mais une fois qu'on l'a dépassé. Hein, ouais. Parce que sur le moment, on peut avoir euh, des questions, des, des inquiétudes. Donc, euh, voilà, on fait ce, ce parcours-là et de manière très pragmatique, on dit, mais qu'est-ce que je peux changer Alors, il faut dire que les adolescents, ils sont quand même souvent très actifs. Hein, dans, dans ce... C'est eux aussi qui vont nous... Il y en a qu'on va pouvoir mettre en thérapie, il y en a qu'on ne mettra pas en thérapie parce que d'abord, ils ne le souhaitent pas, mais aussi parce que euh, le... le... Le, le nœud, si j'ose dire, ou, enfin, en tout cas, le, ce, qui, ce qui est difficile, c'est l'interaction. Et à ce moment-là, il vaut mieux essayer de travailler sur l'interaction. Il euh, y en a qui sont terrorisés par l'institution scolaire. Hein, parce que cette institution scolaire les a blessés et qu'ils n'ont plus l'idée qu'ils euh, vont pouvoir euh, tranquillement euh, euh, grandir dans ce lieu. Donc c'est, c'est vraiment euh, des causes extrêmement euh, import- multiples. Mm. Bon, professeur, c'était passionnant. J'espère que
1: ça ne nous arrivera pas. <rire> Merci beaucoup. Quelle ne un... de ta personne. Non, mais moi, oui, c'est ça. Mais j'ai une amie qui a vécu ça et je me demandais, c'est... parce qu'il était petit, et il se débattait pour ne pas y aller. Et dans ce cas-là, alors elle l'a forcé. Ils se sont mis à deux. Ils l'ont contenu. Ils l'ont déposé à l'école de force. Ça, dans ces cas-là, c'est ce que vous conseillez Ce sera ma dernière, ultime question. Ah.
3: La, la violence n'est jamais une réponse. Non, la violence, c'est de la, oui, contenance. De la, la contenance. La, la contenance, c'est des paroles. Hein, parce que oui. ce petit garçon, si vraiment il ne voulait pas y aller, il, ah, il, il, il avait bien quelque chose. C'est, c'est pas forcément de la phobie scolaire, ça, mais ça peut être de, 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 de l'angoisse. Oui, oui c'était de l'angoisse, et, l'angoisse, voilà, quelque oui. chose qui l'angoisse. Et, et bien, on, on, ensemble, on, tu vois, là, on y va, tu es protégé, puisque tu es avec moi, il y a ton père même qui est là, en, oui. et, ou alors ton grand frère. Les grands frères, les, les grandes sœurs sont des êtres très importante, d'ailleurs les, les maîtresses maintenant savent bien que dans ces situations de, d'inquiétude, d'angoisse là des enfants, au début euh, bah, le fait par exemple de laisser la grande sœur venir un petit peu ou même l'enfant aller dans la grande classe pendant quelques heures, c'est ça magique ouais.
0: Merci beaucoup à Sabine, merci au docteur Marie-Rose, Moreau. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles, si ça vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous merci à tous, ciao